0: Va fan! Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är avsnitt 49,1 och vi får besöka av Kristoffer Warnberg. Jag tänkte snacka karaktärsutveckling i rollspel. de olika typer, hur man gör det bra och eh, om det behövs överhuvudtaget. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter Edvard. Det var ett tag sedan vi spelade in. Det har varit lite tyst från våran sida. Vi klarar oss i 49 avsnitt i sträck utan ända försening och nu ligger vi två månader efter eller något sånt där. Men det är coronatider. Vi kör lite på distans istället och avvakta med det här jubileumsavsnittet 50 tills vi har hela ordinarie panelen tillsammans. Får vi se. Vi passar på att ta in lite gäster, få lite färska perspektiv så vi slipper tröttna så mycket på varandra också. Och idag har vi med oss Kristoffer Warnberg. En av grundarna till breckfiskförlag, en av poddarna i svartviken råspuspodd. En av författarna till Gudosaga och, och skrumt har du faktiskt skrivit helt själv.
1: Ja, det var spännande. Gudosaga skrev ju faktiskt tillsammans, du och jag. Ja, du har ju faktiskt varit
0: med i podden två gånger oh, tidigare. Det ja. är mm. lite så extra avsnitt. Det, egentligen hela tiden vi har känt varandra så har jag sett dig som en karaktärsutvecklingsrollspelare. Vi började liksom diskutera där på någon Discord-server och du har gjort ganska tydligt att det är någonting du är intresserad av. Du har något avsnitt med Robert i Bortom Bortom när ni snackar karaktärsutveckling också. Det kan vi också lyssna in. Det är inte någon så här jättestor grej som vi har jobbat med i vår spelgrupp genom alla år. Jag tänkte att det kan vara intressant att få lite av dina tankar om det om vi skulle börja med, varför ska man överhuvudtaget ha karaktärsutveckling i rollspel? rådspel, Alltså Om man ska dra det till
1: sin spets för att provocera, men det intressanta i en berättelse är ju inte vad som händer, utan hur huvudpersonerna påverkas och förändras av det som händer. Moa, min poddkollega i Svartviken, sammanfattade någon gång med att character is story. Det är liksom det jag är intresserad av. Jag är intresserad av att se förändringen, I rollpersonerna, huvudpersonerna och hur de påverkas och förändras av det som händer i berättelsen. Mer än själva händelserna i sig. Och för
0: att det ska existera så måste det ju vara någon slags karaktärsutveckling. Jag tror att en nyckelgrej där är just berättelsen. Att ju mer man fokuserar på berättelser, desto viktigare blir det att ha någon form av karaktärsutveckling för att annars... Det finns ju exempel på sådana här flat character arcs, möjligen världen som förändras.
1: Alltså det är en intressant fråga det här om, behöver en person förändras eller räcker det att lära sig någonting nytt? Var i ligger värdet där? Att bara lämna sina svagheter och lära sig någonting nytt men att i slutändan vara samma person, räknas det som en karaktärsutveckling eller inte? Är man samma person om man lämnar sina
0: svagheter Nej, men det kanske man inte. Gör. Man är ju alltid samma person hur mycket man en karaktärs förändras. Men när man börjar ändra på saker som svagheter är jag inne på att det är något av en djupare karaktärsförändring man kan genomgå kanske. Mm. Mm. Ja, i och för sig det kan ju vara intressant om du går från en slags kommunistisk upprorsmakare till någon företagsledare, kapitalist. Det är ju också en någon karaktärsförändring. Men det finns ju ändå någon form av kärna av personen kvar där i Breaking Bad är ju en karaktärsförsämring men det grundar sig ändå i den karaktärens svagheter på något sätt. Mm. När man lägger in tydliga brister
2: i karaktären när man skapar den det är ju inte alltid men någonstans så ser man det som ett mål i att jobba bort bristerna. Som du sa liksom, att vara en frihetskämpe och sen blir cynisk. Har du skapat en karaktär med den
1: avsikten att gå dit? Eller ser du mer som att det ska kommas dit naturligt? Det är en teknik jag använder rätt mycket när jag skapar karaktärer. Att jag försöker att skapa en rollperson som inte är där jag vill att den ska vara. Utan om jag vill att en rollperson ska vara initiativtagande. Så skapar den så att säga ett eller två steg innan det. Det vill säga att den inte är initiativtagande. Men att den måste lära sig att bli initiativtagande under berättelsens gång. Så När man har kommit en bit in i berättelsen och har prövats och utmanats. Så till slut lär sig rollpersonen att bli initiativtagande. Och då är den på en sån plats där många andra kanske skulle vara från början så att säga. Så istället för att säga att okay, men jag vill ha en rollperson som står upp för sig själv. Så skapar man en rollperson som inte gör det men som har som mål att lära sig att göra det. Och då har man ju byggt in en karaktärsutvecklingsmöjlighet från början. Med målet då att leda fram till en rollperson man vill spela så att säga. Ja
0: eller landa någon annanstans kanske för att det händer några andra saker. Ja men precis. Och det kan ju också vara spännande. Det finns ju en skärm i att såklart spela där man vill spela. Men det är ju en klassiker också att resan är målet. Så att processen fram till någonting som man vill ha kan ju ibland vara intressantare än att bara få det man vill ha. Egentligen, nu när jag tänker efter, en klassisk variant av karaktärsutveckling i rollspel är ju att man ökar färdighetsvärden och sådana mm-hmm. grejer. Men det gör man ju också... I någon slags planerad bana. Att man tänker att ah, men det här ska vara en mäktig krigare. Och sen måste man levela upp den för att bli en mäktig krigare. Men om man bara skapar en sån här level 20, Dungeons Dragons karaktär från början. Mm. Då har man inte förtjänat det. Och då är det inte lika roligt. Det är som att spela tv-spel med fusk. Mm. <laughs> det blir liksom inte lika roligt när man har alla de här pengarna. Eller vad man har fuskat fram för att kunna köpa grejer. Har man samlat mm. ihop dem så känns det lite mer värt
2: något jag tyckte var
0: ganska intressant var
2: motsatsen till den där Dragons and Dragons-varianten när vi spelade Blades in the Dark som då har en mekanik så att du får erfarenhetspoäng eller vad man nu kallar sig i det här spelet av att spela på dina brister. Har du fått ett, vad den kallar trauma eller något sånt där i det här spelet? Ja, så uppmuntras du att utmana dina trauman eller konfrontera dem eller liksom i värsta fall liksom balla ut utifrån dina trauman, vilket ju är karaktärsvagheter. Mm. Bidrar ju till just karaktärsutveckling och karaktärsspelande på en helt annan nivå.
0: Ja, för i Blade ser är det nästan negativ karaktärsutveckling eftersom de får mer och mer trauma ja. som gör dem till sämre och sämre lämpade att vara där de är och de får fler och fler svagheter. Vilket ju också är en slags karaktärsutveckling, helt klart. Mm. Men sen, alltså Om man tar just det här
1: character as story så genom att koppla karaktären till det som händer så kan man ju få Väldigt mycket mer respons i äventyret så att säga. Det intressanta kanske inte är att det visar sig att rollpersonens bror är mördaren hela tiden. Det kan vara en twist. Men det som är på riktigt intressant i det. Kärnan i den här situationen är ju inte faktumet att mördaren är brodern. Utan det som är intressant är ju hur hanterar rollpersonen det faktumet? Vilka effekter har det på rollpersonen att få reda på att min bror är mördaren? Den delen tycker jag är mycket mer intressant att utforska än... Okej, okay, det var min bror. Mm. Visst, det kanske är en intressant twist. Men det som är riktigt kul att grotta ner sig är ju... Hur påverkar det mig? Hur förändrar det min världsbild? Hur förändrar det mina relationer? Till min bror, till min familj och till hela fallet. Om jag spelar polis till exempel upptäcker att min bror är mördaren. Kommer det förändra hur jag ser på fallet? Vill jag lösa det? Eller någon dynamik kommer förändras där? Mm. Ja. Jag vet inte, vi har ju nu på senare tid
2: spelat kortare möten där det är liksom bara en fyra timmar kanske. Så jag tror jag har blivit mindre mån om att gröta ner sig i som karaktärsutveckling. Tidigare så kunde ett halvspelmöte gå kring en diskussion mellan två spelarkaraktärer angående hur man uppfattat någonting eller hur man bemöter omvärlden. Jag tror inte vi riktigt tar oss den tiden nu
0: jag vill nästan motsätta mig att det vi ägnade oss åt då var karaktärsutveckling överhuvudtaget. För som du säger, det kunde vara hela spelmöten som gick åt till en filosofisk diskussion eller någonting man inte kom överens om. Men det var ingen som förändrades av det. Det var ingen som lärde sig någonting av det. Utan det var alltså, jag tror jag är Möjligt, men jag tror ändå att det är vanligare... Alltså grejen är du gör ju en rollperson och sen har du en idé av den. Om du då ska börja kompromissa på den idén, då blir din rollperson mindre tydlig. Så min erfarenhet är att de flesta vill inte ändra sin rollperson. Och därför är jag lite inne på egentligen som Kristoffer säger att man planerar att det här är banan som jag har funderat kring. Och sen kan man hamnar någon annanstans. Men då ger man sig in med inställningen att man ska hålla utkik efter lägen att förändras. Snarare än som jag ofta upplever att man motsätter sig alla utrymmen för förändring. Jag tycker många av de här intressantaste diskussionerna som vi har haft mellan rollpersoner har inte lett till att någon har ändrat sig. Det känns som att det är mycket ego i rollpersonerna. Typ.
2: Alltså, om man tänker tillbaka, en av dem vi brukar gå tillbaka i är liksom när vi har två väldigt starkbillade karaktärer som står på varsin sida. Och så har man två eller tre gråzoner i mitten- där det är ju nästan blir ett schackspel av vem som kan manipulera resterande gruppen till att hålla med sig själv gentemot den andra. Och då är det ju en ganska stor karaktärsutveckling på de som står i mitten. För att de måste ju då värdera liksom de två åsikterna och se vilket läger de landar i. Så att alla inte har en stark karaktärsutveckling betyder ju inte det att liksom gruppen som helhet inte
0: förändras det där med att gruppen förändras är ju en intressant aspekt för att det kan ju verkligen göras. Den kan ändras till att bli mer synisk eller mer paranoid. Oftast till det negativa nu jag tänker efter. (laughs) Men jag tänker ändå att det som du pratar om nu är ju snarare att det har funnits ett par nästan clean slates som helt plötsligt har blivit någonting överhuvudtaget. Snarare än att det är en tydlig karaktär som har förändrats till en annan tydlig variant av sin karaktär.
1: Och sen ska man inte glömma att förändring i relationer är ju en viktig del också. Jag brukar alltid försöka att om man har ett bråk mellan rollpersoner. Att någon går över vad som är okej. Okay. Om jag och Edvard, våra rollpersoner bråkar. Och din rollperson har blivit övergiven av sin familj. Och vi börjar bråka. Och till slut säger min rollperson att inte är konstigt att din familj lämnar dig. Man går över den gränsen. Man vet att det är inte okej. Okay. Men jag går över den och du blir sårad. Där har man ju verkligen den, hela dynamiken i den relationen kommer ju förändras inga stora förändringar som sker. Men du ser mig ur ett annat perspektiv. Jag får nya perspektiv på mig själv- i och med att jag ser att jag kan gå över den här gränsen- som jag hittills har, jag har inte kunnat gå över den. Och hur reparerar man en sån relation efteråt? Det är ju också karaktärsutveckling.
0: Men det känns som att det går en ganska tydlig skiljelinje- mellan spelstilar om karaktärsutveckling överhuvudtaget- är relevant. Och det här med relationer och sånt spelar ju också in där. Att kör man en form av indie spel- så ofta är det en väldigt central del att man har relationer och att man har svagheter och det är fokus på berättelsen och därav kan ju karaktärsutvecklingen vara väldigt intressant. Många trädspel så är det ju mycket rollpersonsgestaltning och den typen av inlevelse och där blir det också intressant med vem rollpersonen är som person och förändras och spelar man åt OSR-hållet där finns det ju kanske sällan något större intresse för vem rollpersonen är och hur rollpersonen kommer förändras i sin personlighet och sina värderingar och svagheter och så vidare. Så att det känns ju väldigt dels stans och dels spelstilsmässigt
1: kopplat. Just i OSR sker väl mycket av utvecklingen i vad rollpersonen och spelaren lär sig. I förra grottan så fanns den här typen av fällor. I nästa grotta jag går in i så är jag medveten om det, jag har lärt mig det. Och jag utvecklas
0: och tar med mig verktyg för att hantera det i nästa grotta. Det är sant. Och det är nästan en metamässig utveckling där mm. att spelaren lär sig det oberoende av rollpersonen också. Jag tänkte säga lite arbetsmanna att man blir bättre på sitt craft. Ja, men lite så. En intressant grej som jag hörde häromdagen var ju man tänker den traditionella karaktärsutvecklingen är ju egentligen som sagt att man ökar sina värden man skaffar sig nya specialiseringar man får mer HP och sådana grejer. Men att det finns ju variant. Att man inte utvecklar sin rollperson överhuvudtaget. Man ger den bara mer utrustning. Så att den utvecklas genom utrustningen snarare än att värdena blir bättre. och så där. Ett annat perspektiv på det här supertraditionella med Yes, jag fick plus ett i slåss med tvåens Jag upplever nästan inte riktigt det som karaktärsutveckling. Det är ju mer en mekanisk, en utveckling. En mekanisk utveckling. Det justerar lite statistik mer än att rollpersonen förändras. Sen kan man ju använda
1: mekanisk utveckling för karaktärsutveckling. Genom att man lär sig en ny skill så kanske man implementerar det i narrativet. Hur rollpersonen är, nu kan jag kasta eldbollar, hur påverkar det mig? Det lär inte finnas verktyg för det, det kanske inte är någonting de flesta grupper gör.
0: Men det är inte omöjligt. Uh. Å andra sidan, om jag ska vara mindre kritisk, om man tänker att man multiklasar eller något sånt där. Det kan ju vara en slags karaktärsutveckling det intressanta är ju kanske inte den mekaniska utvecklingen, att man får en ny fit. är inte för oss, kanske. Nej, det kan ju vara det, absolut. Men jag tror att för många, även om man spelar supertraddigt, så är det intressanta av vad det säger om personen. Hur personen har förändrats.
2: Jo, man vill ju gärna ha någon katalysator till att man gör ett klassbyte i så fall. Life-changing moment.
0: Jag tror det, för många det fokuset ligger ju på rollpersoner. Och till viss mån berättelsen. Så att jag tror att det är intressant för många att koppla karaktärsutveckling. Men överlag känns inre karaktärsutvecklingen, om vi ska kalla det för det då. Den känns ju nästan påklistrad ovanpå spel. Det är inte så många spel som har mekanik för karaktärsutveckling på ett personlighetsplan.
1: Nej, Nej utan man får ju nästan ta med sig egna verktyg in i spelet. Om man vill mekanisera det på något vis. En del spel till exempel Fate har ju någon slags där man skriver om aspekter, just det. Det är ju en karaktärsutveckling. Man har ju en mening som beskriver en del av, av hur och vem man är, typ jag står alltid upp för de svaga. Om någonting händer och man skriver om den, då har man ju också gjort en mekanisk utveckling. Det är sant. Och sen kan man använda den aspekten på andra situationer. Man får ju en bonus om man aktiverar sina aspekter så att säga. Just det. Ask hade väl också något man ändrar
0: sina labels där va? Ja just det, labels. Det är ju intressant. Man ändrar sina stats. Det är mer i hur omvärlden ser på en än hur man själv.
1: Hur man ser på sig själv tror jag.
0: Det är sant. Om man spelar i tonåring så att hela ens självbild bygger på vad andra tycker om en. <laughs> Peter Malmbärs Fornslagad. Man har några personlighetsdrag. Om man spelar på dem x antal gånger så får man XP och då får man möjlighet att förändra dem och sådär. Så, där. så att det finns ändå lite inbakat i systemet att man ändrar sin personlighet lite grann successivt. I skrömt så la du in den här karaktärsutvecklingsloggen, ja. Ja, är just där, precis. Den går ju att plocka med sig till mer grejer.
1: Ja, och den går egentligen ut på att karaktärsutveckling går igenom några olika faser. Du har en svaghet. Låt säga att du är snål. När svagheten utmanas kan du antingen välja att ge efter svagheten och då vara snål helt enkelt. Eller stå emot din svaghet och inte vara snål. Och den här modellen bygger då på att man i olika faser har olika möjlighet att stå emot eller ge efter för sin snålhet. Den första fasen går ut på att du måste ju etablera att du är snål. Så de första gångerna kan du inte stå emot. Varje gång din snålhet prövas så måste du vara snål. Alla måste vara medvetna om att du är en snål person. Annars så finns det liksom ingenting att utveckla. När man har misslyckats några gånger så kan man gå vidare till nästa fas, som då är att man blir medveten om sin egen snålhet. Man kan fortfarande inte riktigt stå emot sin snålhet, för det är så ingrott i en. Man kan börja arbeta med den. Så nu får man börja stå emot. När man hamnar i situationer där snålheten prövas så får man välja någon eller några gånger att stå emot den. Men i alla andra situationer så måste man ge efter för den. I varje sån här fas så får man liksom kryssa i en box så säger att, att okej okay, men nu har jag stått emot den här svagheten. Nu får inte jag göra det mer den här fasen. Och sen går man in i nästa fas. Då kan man stå emot den mer än vad man kan ge efter.
0: Man mekaniserar liksom hela flödet genom karaktärsutvecklingen. Den delen känns indiflummig. Man justerar lite pacing och man har olika faser. Och man faller liksom tillbaks på någon form av verktyg. Som guidar den till en bra karaktärsutveckling. Mm. Det skulle nästan kunna vara någon slags grund mekanik i något spel. Jag har ju funderat på att skriva ett spel kring det. Och jag använder ju
1: personligen den här karaktärutvecklingsloggen hela tiden. Men jag sitter inte och kryssar i boxar utan jag har den i bakhuvudet. Att först måste jag etablera. Sen ska jag bli medveten om svagheten. Sen kan jag börja förändra den. Sen kan jag komma ut på andra sidan. Sen exakt hur många gånger man kan ge efter och stå emot. Det är liksom irrelevant utan det är mer ramverket som gör det intressant så att säga.
2: Det är intressant just regler för den mentala sidan. En replay där folk spelar Tria-ligans alien-spel. Där de gör några empathy-rolls. De klarar inte av att göra det de försöker göra för de är för empatiska. Ah, okej. Okay. Därför att de försöker de skära ut en databank ur en android-robot. Och på grund av att de har lyckats med empatin klarar de inte av att göra en kirurgisk ingrepp på någonting som trots allt är en maskin. Men de ser för mycket mänsklighet i den.
0: Ja, ja, men det blir ju en slags mekanik för att kontrollera att man spelar sin rollperson
2: rätt. Precis, för det jag kan känna då är ju det någonting som kanske hämnar karaktärsutveckling som man avser för sin egen del. Det är ju då mekaniserat i att du måste ändra din värden på pappret innan du får ändra ditt beteende och karaktärsutveckla rollspelsmässigt.
0: Jag kommer inte ihåg hur det fungerar i Vampire. Men där har de väl någon sån här humanity-mätare. Har de inte det? Ja. Har du något vakt minne av att det finns någon sån? Att typ gör man elaka saker så förlorar man humanity. Och då kanske man får bli mäktigare av det. Eller Jag kommer inte alls ihåg. Men det är olika sätt att angripa det på. Det ena är ju att man spelar i Flow. Och sen händer det som händer. Och så kanske man har någon mekanik för det. Att man exempelvis då. Om man skär ut det här chippet ur en android så tappar man i värdet empathy. Då kanske man får svårare att läsa människor eller något sånt där. Lasers and Feelings är ju också en sån här intressant karaktärsutvecklingsmekanik. Jag kommer inte ihåg hur reglerna fungerar nu, hur mycket man ändrar på de här. Men där väljer man ju liksom antingen så är man duktig på lasers eller så är man duktig på feelings. Så har man liksom ett spann där. Honey Heist är också något sådana: här spel. Spelar man björnar som ska stjäla honung och då har man Bear eller Criminal och Vissa saker kan göra då att man blir allt mer criminal och då blir man sämre på bear-grejer men bättre på criminal-grejer och så spårar du ur slutändan.
2: Är det en enkelriktad gata där du blir mer och mer okontrollerad? Eller kan du tvinga dig tillbaka?
0: Nej, du liksom du balanserar för att se ungefär var man vill ligga och det finns fördelar med båda men de, det är ju en slags karaktärsutveckling också som spelar sig i färdigheter genom att man blir eh, sämre på vissa saker och bättre på andra saker men det säger även någonting om att man är mer på ett sätt som person och mindre på ett annat sätt som person så det finns djup karaktärsutvecklingspotential i det här spelet där man är björnar som själ honung <laughs>
2: I SL är ju allihopa en del. Hur känner ni inför karaktärsutveckling på SLPs? För jag känner att jag har mindre investerat i mina SLPs som man ser det som så. Så att de påverkas ganska kraftigt av gruppens bemötande och input från den sidan. Då man kan leka mera med den sidan utan att offra
1: något för sig själv. Ja, mina SLP är nog också rätt föränderliga. Rådpersonerna behöver inte
0: göra särskilt mycket för att en SLP ska ändra åsikt om dem. Nej jag delar också den där uppfattningen att där är man mer spontan i karaktärsutveckling, eller man är mer öppen för den. Det finns mindre ego egentligen kopplat till det, att de behöver inte vara på ett visst sätt. Det var det som jag var lite inne på tidigare. Det är ganska standard egentligen att man inte vill ändra på sin rollperson, det är ganska standard att man vill ha den här platta karaktärsutvecklingen- rollpersonen fortsätter vara som den alltid har varit men världen runt omkring den förändras och genom att rollpersonen är så oerhört låst i hur den är så tvingar hen världen att förändras. Det finns ju en intressant berättelse i det också men jag tror att den är vanligare inom vissa typer av spel. Traditionellt rollspel tror jag är upplagt ganska mycket så. Liksom inte riktigt inbyggt i att man ska förändras utan man ska snarare förändra världen och eh, samma sak i, i OSR i någon mån. Samma sak i datorspel väldigt mycket överallt. Det finns liksom inte mycket karaktärsutveckling de flesta datorspelen.
2: Jag tänkte, vi var inne på gruppdynamik lite grann där tidigare. Och jag tror att det man är minst återhållsam då är att förändra är metodik. Att gruppen hittar ett sätt att lösa problem tillsammans. Det har man ju inte planerat i förväg för man vet ju inte vilka du kommer att hamna med när du spelar så att ur gruppens värderingar där bestämmer vi numera ett möte noll eller lite och sånt där men när man väl sig inför utmaningarna så att gruppen då hittar den gemensamma lösningen för problemet och att det kan förändras över tid när man drar en lot någonstans och inser att det där funkar ju inte alls. Vi får hitta någonting där vi alla kan bidra på något vis eller liknande och sånt där, där vi inte gnabbas emellan för att då kommer vi ingen vart. Det är också en karaktärsutveckling att hitta tillsammans var vi funkar bäst.
0: Ja, Jag är inte helt hundrad på att jag håller med om att det här förändrar karaktärer. Det är bara att man hittar liksom sätt att fungera. Det är kompromisser, det är inte förändringar, tänker jag. Men det finns ju fortfarande det här elementet av att det behöver finnas saker som har gått fel för att man ska lära sig att utvecklas på något sätt. Även om det bara är att bli bättre på att använda sina skills eller hitta sin roll i gruppen. Sådär. Klassiskt är egentligen att man lär sig av sina misslyckanden. Och det är det Kristoffers karaktärslogg också bygger på egentligen. Att man etablerar, det går dåligt, det går dåligt. Och sen utvecklar man där vidare att det går lite bättre successivt.
1: Alltså riktiga människor förändras ju sällan för man måste förändras. Och det är någonting som man också kan ta med sig in i rollspelen. Det är först när man når botten och inser att det här funkar inte längre. Jag måste förändra mig som förändringen faktiskt blir på riktigt på något vis. Nu är jag så snål. Jag har fortsatt vara så här snål. Nu har jag och mina vänner handlet knipa på grund av min snålighet. Det här håller inte längre. Jag måste börja arbeta på det här. När man når botten liksom, då kan man börja arbeta
0: med det på riktigt. Det tror jag är en jättebra poäng. Men Jag är lite nyfiken på Kristoffer, du som ändå jobbar mycket med karaktärsutveckling. och så här. När du är spelare, hur mycket hjälp behöver du av spelledare då? Med setups för att få grejer som leder till karaktärsutveckling. Det krävs ju att man har en lyhörd spelledare. Jag brukar ju
1: tänka att man vill koppla äventyret så att säga och det som händer i äventyret till rollpersonerna. Det är ju lätt att tänka då att okej, okay, då kommer alla viktiga roller att vara släkt till mig. Alla kommer att vara vänner, allting kommer att vara familj, allting liksom. För det är så man tänker att det är kopplat till rollpersonen, att det är en relation. Ett bättre sätt att göra det på är ju genom att köra på övertygelser eller saker som rollpersonerna tror på. Om jag som spelare har en rollperson som tror att människor är goda, då vill jag ju att spelledaren ska anamma det och sätta upp situationer där min rollperson hela tiden bombarderas av att människor är inte goda. Det låter inte som ett problem hos de flesta
0: traditionella spelledarna i och för sig. <laughs>
1: Eller då om, om vi vänder på det att min rollperson övertygar om att människor är i grunden onda varelser. Då vill jag ju att rollpersonen ska skapa scen efter scen som motsäger det här och som utmanar min övertygelse. Och där behöver man ju speledarens hjälp. Det är väldigt svårt att om jag har en sån svaghet att själv göra någonting med den om inte man har en speledare som möter den och faktiskt sätter upp situationer där ens svaghet utmanas. Så där behöver man ju speledarens hjälp till stor del för att kunna göra en vettig karaktärsutveckling.
0: Ja, det låter väldigt rimligt. Jag vet att jag lyssnade på någon Action Play-podd där de pratade om att de hade så här samtal om sina rollpersoner med spelledaren. Då. Hur känns det vilken riktning vill du utveckla din rollperson? Så att speledan fick krokar eller säga, att hjälpa till med karaktärsutvecklingen. Låt det låter vakt bekant. Sen kan det gå jävligt fel också. Den här Adam Coble-grejen som händer nu var väl lite grundad i det. Att en spelare hade sagt, jag vill att min rollperson ska lära sig att säga nej. Spelledaren börjar sätta upp scener som handlar om sexuellt utnyttjande och spelaren säger inte nej. Jag får inte någon chans att säga nej. Nej, det är också. Äh, jävligt dålig situation på alla sätt och vis. Men konceptet... Tycker jag är bra om man tar bort liksom sexuella övergreppen ur konceptet så finns det en bra tjänare. där. Mm. I vår grupp har vi haft väldigt mycket diskussioner om så här, hade vi roligt, hur kan vi ha roligare nästa spel spelmöte? Yes. Känner vi oss engagerade i kampanjen? Hur kan vi känna oss mer engagerade i kampanjen? Men jag tycker att det där låter som en spännande komplement till sådana samtal. Hur känner du med din rollperson? I vilken riktning vill du att en rollperson ska utvecklas? Vad skulle din rollperson tycka var intressant? Eller vad skulle du tycka var intressant att din rollperson råkar ut för? Inte som att man planerar scener och sen säger den här personen där till dig och så man liksom skriver ett manus, men att man, ja, som sagt, slänger ut en slags krokar till spelledaren egentligen, eller flaggor i, kanske ett bättre ord. Det här skulle jag vilja att min rollperson ställdes inför eller börjar ifrågasätta hos sig själv. Och då får spelledaren en chans att planera content helt enkelt som skulle kunna innebära det. Det behöver inte vara rälsade scener som man absolut ska in i, men det kan finnas någon SLP som de troligtvis kommer att interagera med som har ett visst beteende som kan provocera fram en karaktärsutveckling hos en rollperson. Tror jag kan vara intressant.
1: Ja, men precis. Jag brukar prata om planerad karaktärsutveckling, men jag, det är så lätt att missförstå vad man menar med det. För När man säger planerad så tänker folk att okay, men då har du planerat ut precis hur det här ska funka. Om du ska gå från att vara snål till inte vara snål och lära dig att vänskap är viktigare än pengar då har du redan tänkt ut exakt alla steg i den för har planerat hela den från start till mål. Vilket man väldigt sällan har. Man har en riktning så jag, man kanske ska prata om riktad karaktärsutveckling eller målinriktad. Jag vet ungefär var jag vill komma. Jag vet ungefär vad jag behöver lära mig för att nå dit. Eller vad min rådperson behöver lära sig för att nå dit. Men jag vet inte hur jag kommer dit. Jag vet inte vilka utmaningar som dyker upp. Jag vet inte hur rollperson kommer reagera när den blir utmanad. Men någonstans där i fjärran har jag målet att
0: inse att vänskap är
1: viktigare än pengar.
0: Men det som är intressant är att det blir en väldigt lyvning- för de flesta människorna vill inte bli utmanade. De vill inte förändras.
2: spelare har det målet men inte karaktären.
0: Ja, men verkligen. Ja, för karaktären har ju nästan det motsatta målet. Jag ska få världen att acceptera mig för den jag är. Eller jag ska få vara mig själv. Eller jag, de flesta är ganska tjurskaliga på det sättet, tänker jag. Ja, och det är där det här med att etablera
1: kommer in. Rollpersonen tycker inte det är ett problem att han är snål. För han tjänar på det. Det är nyttigt för när han är snål så får han ju mer pengar. Även om han slänger andra under bussen så får jag mer pengar. Liksom, så det är ju till nytta för mig. Men att alltså, jag som spelare behöver ju sätta rollpersonen i situationen där den så småningom börjar hamna knipa på grund av sin svaghet. Det har ju mestadels sen att göra att vara frånkopplad sin rollperson. Mitt uppdrag som spelare är att aktivt sätta rollpersonen i situationer som sabbar för dem för att den ska lära sig någonting. Och det är nog någonting som många rollspelare kan ha svårt att
0: riktigt acceptera, för det är, jag tror inte det är många som spelar så. Vi har ju haft de här diskussionerna lite grann över nätet och så genom åren, och det är väl det som har varit min extrema provokativa hållning i det här ämnet. Att nej, fan, man ska inte hålla på att planera för jag vill inte sitta och tänka som spelare vad man vill ska hända och jag vill inte ha något mål utan jag vill gestalta min rollperson och leva mig in i hur den tänker och, och så får det som händer, händer. Ska man vara mer nyanserad så tror jag att det finns ju någon slags medelväg, helt klart. Så att det går att kompromissa. Men det lutar ju ändå mer åt vad form av... In Indiflum-håll där man är mer i en författare eller regissörs stance, där man betraktar utifrån som spelare och tänker att i den här riktningen vill jag att det ska röra sig för det tycker jag är intressant men rollpersonen vill att det ska röra sig i någon annan riktning och ser inte det här utifrån perspektivet Nej ja, men precis jag tror att det är en smakfråga hur man tycker om sina rollspel. Men jag tror att det är en intressant möjlighet att utforska om man tycker att det är spännande med karaktärsutveckling.
2: Det senaste vi spelade som var lite längre, så hade min karaktär en riktigt dålig dag och så tjurig hela i stort sett det spelmötet. Och i slutet av spelmötet mer eller mindre så blev jag konfronterad av Lukas karaktär årets sidan. Liksom. Hur är det med dig? För att det är okej okay att du är tjurig men vi måste ta i tur med det här för det <går> drar ner moden mer eller mindre. Att presentera liksom, vad ens beteende faktiskt är av en av de andra karaktärerna gör ju att man tvingas konfrontera
0: hur man agerar. Ja men det tycker jag är en intressant poäng. Jag tror att för att karaktärsutvecklingen ska bli bra i rollspel rollspel är en gruppaktivitet och allt annat är liksom gruppinriktat och jag tror egentligen att karaktärsutveckling också blir bäst om man gör det som grupp att man hjälps åt att utveckla varandras karaktärer. Egentligen har jag varit inne på det här tidigare när vi har snackat om foliering att man förtydligar varandras karaktärer genom att ha motsatta personlighetsdrag. Men jag tror även som det här exemplet uttar upp nu i Edvard med att man konfronterar en karaktär som beter sig på ett knepigt sätt gör också att man validerar att den karaktären beter sig på det sättet i fiktionen. Man etablerar det tydligare och man ger den spelaren en chans att utveckla rollpersonen på något sätt. Det är väldigt lätt hänt att folk får hållas på sitt hörn och ja, ja men den spelar en sur rollperson så den får fortsätta vara sur. Eller? En klassiker som kanske inte är 100% relaterad men som ändå är på samma plan halva är rollpersoner med hemliga bakgrunder på ett annat sätt. Och någon frågar så här, ja hur är det med det där? Och då säger rollpersonen, ja det vill jag inte prata om och då är det färdigt. <laughs> Istället för att den spelaren vill troligtvis att de andra spelarna ska gräva i det och tycka att det är intressant att konfrontera så att till slut måste rollpersonen dela med sig av det. Och då händer det något intressant. Medan Ja, de andra spelarna kanske bara tröttnar och bara ja. om inte du vill berätta det skit, vi är väl där och fortsätter med äventyret. Inte den signalen man skickar. Ja, men, men jag tror som sagt det, man har nytta om man gör karaktärsutveckling till en gruppaktivitet också. Att man försöker hjälpa varandra att utveckla sina rollpersoner.
1: Ja, ett väldigt effektivt sätt där är ju att låta sin egen svaghet ha konsekvenser för de andra rollpersonerna. Om man än en gång kör på snålheten om jag spelar en rollperson som är snål men det inte har några konsekvenser för de andra rollpersonerna så finns det ingen anledning för dem att engagera sig. Men om jag är snål och beter sig på ett sätt som får negativa konsekvenser och utfall för de andra i gruppen då är det ju intressant att börja prata om det. Sen ska det ju göras på ett sätt som är okej okay i gruppen. För som finns det ju den här spelaren som men det vad min rollperson skulle gjort är ursäkten för att man beter sig som en skitstövel. Det är liksom inte okej. Okay. Ett exempel kan vara att jag älskar att spela outsiders, rollpersoner som inte vill vara en del av gruppen. Rollpersonens mål är att inte bli en del av gruppen. Men mitt mål som spelare är ju att rollpersonen ska bli en del av gruppen. <här> det är liksom Jag måste hela tiden hitta ursäkter för varför rollpersonen inte ska lyckas med sin plan. Men det får gärna involvera de andra rollpersonerna. Den får gärna låta bli att ingripa i någon situation så att man andra hamnar i knipa för att den inte gjort det. Och sen inser att fan jag måste börja steppa upp här. Annars kommer min själviskhet gå ut över dem.
0: Om ja, det är sant. Återigen, man flaggar och man krokar och man bombar och alla de här grejerna för att karaktärsutvecklingen ska ske. Och det måste alla på något sätt vara delaktiga i för att det ska bli bra, tror jag. Och då behöver man även engagera de andra för att de andra ska bli delaktiga. Sen, jag, jag tror i slutändan så är det här en, en ren preferensgrej. Vissa är väldigt nöjda med att ha karaktärsutvecklingen bara som mekanisk förbättring Vissa är nöjda med att ha karaktärsutveckling men låter det vara lite fluffigt och i skymundan. Man inte riktigt vet vad som händer och vissa tycker att det är spännande att jobba aktivt med karaktärsutveckling. Och ha det som en del av mål med spelandet. Och vissa bryr sig kanske inte om det överhuvudtaget. Nej, det är ju viktigt att påpeka det att,
1: att jag pratar mycket om karaktärsutveckling betyder inte att jag tycker att alla andra ska spela så. Däremot så vill jag gärna ge verktyg till dem som är nyfiken på det. Det är en rätt stor skillnad vill att säga att du ska spela med karaktärsutveckling och här finns verktyg om du ska vara intresserad.
0: Ja, man måste få prata om saker man tycker är roliga. Dels för att inspirera andra, <skratt> dels för kanske dela med sig av tankar. Och... Och ibland så får man komma med i podd om man <skratt> ropar tillräckligt högt. <skratt> man tjatar tillräckligt mycket.
1: <skratt>
0: Pratar om samma ämne i 4-5 år så får ja. du vara med i kommunpodden. <skratt> <laughs> det är så man jobbar. Och eh, gärna någon form av extremsituation. Senast vi hade gäster så var Edvard borta under ett halvår i Japan. Och nu är det corona. <laughs> ja, det, är ny-
2: det är nyckeln. Förhoppningsvis ligger de inte på samma nivå.
0: Det kan finnas en viss nyansskillnad. Men eh, jag känner att jag har fått lite mer tankar och idéer. Just det här om att hjälpas åt och att plantera mer som spelledare. Även om jag inte är så jättemycket personligen för det här metatänket så tycker jag, jag tycker om att metatänka utanför spelmötena. Så att jag tror att det är en lösning för mig att få in lite mer karaktärsutveckling i mitt spelande i alla fall. Som sagt, alltid spännande att utbyta perspektiv. Vi har inte fokuserat så mycket på karaktärsutveckling så att det var bra att vi fick lite tankar från dig Kristoffer. Jättekul att du ville vara med. Ja, kul att få vara med. Tack
2: och hej. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjand. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen? Hör av dig via sociala medier eller
1: skicka mejl till info.fummelpodden.se.